0: lezioni di correttore lì siamo riusciti anche a congedarci dal complesso di testi novarisiani su cui ci si è intrattenuti almeno rispetto alle economie di questo corso forse anche troppo tempo e in realtà eh, non ritorneremo per ricapitolazioni di sorta su quanto abbiamo detto eh, però, ovviamente eh, l'incontro di oggi è, per così dire, eh, dedicato ad una transizione che, emancipandoli dal riferimento novalisiano, rilancia alcuni temi che, grazie ad esso, sono portati in primo piano. Ed è un raccordo singolare, perché è un raccordo verso una conclusione, perché nel giro di lezioni la porzione relativa al tema dell'ascolto di questo corso dovrà avere la sua conclusione perché inizi non troppo sacrificata l'altra che procederà con stili espositivi parzialmente diversi e con una relativa continuità di sostrato tematico come risulterà poi evidente procedendo analiticamente su testi beniamiani e in particolare sul dramma barocco tedesco eh, prima di venire alla, alla riflessione che volevo proporvi quest'oggi, dopo la prossima settimana, vi saranno alcuni testi novecenteschi che in una forma un po' se volete scontata chiuderanno a ring, eh, ritornando agli spunti iniziali, eh, l'esposizione sul tema dell'ascolto. Eh, prima di iniziare quei testi eh, una avvertenza di carattere pratico. Un eh, nonostante la eh, propensione di chi vi parla a tenere comunque lezione anche quando le sue condizioni di voce lo rendono, rendono la cosa mh, più eh, iscrivibile sul registro del comico che di quello sulla della comunicazione culturale è possibile che lunedì prossimo le due lezioni saltino, non è detto è possibile la ragione in questo caso non è di carattere nosologico ma è organizzativo nel senso che lunedì prossimo è prevista una commissione d'esami per la missione a una scuola di specializzazione. Di questa commissione io faccio parte e visto che la commissione inizia ad esaminare severamente i suoi eh, esaminandi alle 9 di mattina, bisognerà vedere se è possibile per me ottenere una pausa parziale o totale di due ore o seppure il funzionamento della commissione per la sua regolarità richiede che io stia lì. Mattina. Sotto questo profilo, io vedrei ovviamente con mezzi modernissimi, bigliettini, cartelli, amici pietosi che vengono qui all'ora dell'inizio delle elezioni a informare: di farvi sapere se le elezioni si possono tenere o no. Ecco. Quindi, ripeto, è una, è una possibilità a rischio, tenetelo presente per l'organizzazione dei vostri tempi, insomma. No? cioè può darsi che le, lezioni, lunedì, le due ore di lezioni lunedì non ci siano da martedì tutto regolare come al signore piacendo come si diceva una volta Ecco. Uh, sì ecco cosa che vi pregherei in questo caso di comunicare ad altri che sapete hanno la bizzarra consuetudine di venire a queste lezioni almeno alcune volte magari vorrebbero venirci proprio in una delle circostanze in cui, per fortuna o per sfortuna che sia, chi vi parla non c'è. Detto questo, eh, nel corso delle ultime elezioni un, un riferimento era divenuto eh, in misura crescente, centrale centrale perché occupava una funzione per così dire strategica in quel riconvergere del discorso su se stesso a mostrare, questa almeno era l'intenzione la sua interna coerenza e d'altronde il tipo di ragionamento che abbiamo proposto è di quelli che tendono per così dire a trovare anche nella propria abolizione, la propria perfezione un po' come quando si diceva che l'incorporeo velo della Madonna eh? ricordate l'evento di ieri è in realtà il luogo in cui sono veramente le cose che vela e lo sguardo che lo guarda riscontrandolo come velo di ciò che è velato eh? un po' come nell'annunciazione si ritrova anche immediatamente l'incarnazione che essa annuncia e tutte le figure che sembrano messe in comunicazione da essa in realtà da essa sorgono e in questo senso l'annunzio che le collega, in realtà annunzio che viene rivolto a noi, perché la sua accoglienza lo faccia essere realmente, sia come annunzio sia come realizzazione, e perché questa realizzazione consenta allora a noi di essere a nostra volta. Questa dopo tutto è la dinamica dell'ascolto su cui siamo andati insistendo. Niente di più attivo che ascoltare perché bisogna fare avvenire in noi ciò che si ascolterà. Ma nello stesso tempo, in questo movimento, nulla può essere riferito all'immagine di una soggettività forte e volitiva, perché ascoltare è veramente ascoltare, è veramente artisticamente abbandonarsi. A una musica che quanto più accoglieremo, tanto più sarà nata da noi. L'angelo quindi. Ora, in realtà questa figura è una delle figure che per eccellenza tendono a congiungere suono e visione. Non a caso, come avete visto, Novalis meravigliosamente alla fine si presenta soltanto il battito d'ala nell'araldo celeste. Questa è una caratteristica, per così dire, particolarmente profonda, avanzata, rivelatrice della natura angelica, perché raccorda l'immagine dell'angelo a quella degli Stanti. E d'altra parte, una tradizione ebraica ricorda che vi sono milioni di angeli, era uno sculto caro sia a Walter Benjamin sia a al suo severo correlatore, per così dire, ebraico Gershom Scholem, che vi sono angeli, milioni di angeli, che nascono e vivono un solo istante per cantare in un'unica nota la gloria di Dio. Niente è più angelico che un fruscio d'ala, e il grande già la Rumi già citato altre volte in, corso, in questo corso il grande poeta persiano, si parla in una sua un un composizione famosa del Cavaliere Angelico il Cavaliere Celeste dicendoci appunto il Cavaliere Celeste è passato la polvere dorata sollevata dal suo cavallo è qui e più avanti nell'infinito sotto questo profilo l'ala dell'angelo ha qualcosa che apparenta assai strettamente a quella manifestazione divina che è la giustizia perché eh, come la la giustizia l'ala dell'angelo folgora e incenerisce e ciò che l'angelo annunzia, ciò che l'angelo fa vedere è in un certo senso sempre la folgorazione della coincidenza tra l'istante e l'eternità. sotto questo profilo l'angelo è una figura delle più perfette del puro trapassare e ciò che all'angelo certo non si può mai riproverare è un'assenza di tempestività perché egli è il tempo stesso del suo presentarsi e trascorrere. Nello stesso tempo è vero che proprio questo, in un contesto di meditazione moderna sull'angelo, forse questo riprende anche argomenti antichi, perché insomma, ci sono angeli non impeccabili, ci raccontano le tradizioni. Ecco, può anche tradursi, vedremo, non è una delle piste che svilupperemo di più, in una imperfezione angelica rispetto all'umano che è legata alla sua eccessiva perfezione come angelo. L'angeli rischiano sempre di essere troppo perfetti, quando oltre ad essere angeli sono anche angelicati. Eh? Il battito d'ala luminoso, sfolgorante e spegnentesi, rischia a volte di congelarsi nella fissità di un'aureola. Nei vecchi cantori animati disneyani c'erano a volte i personaggi di Disney che giocosamente morivano e si ritrovavano su di una nuvoletta con delle ali, eh? guardando sopra di sé, notavano una coroncina e la colpivano con la mano, con una sorta di pizzicotto, quasi sempre sentendo una certa consistenza metallica. Non mm? a caso una manifestazione di diffidenza nell'eccesso angelico è quella che ha ispirato la spesso fraintesa sequenza cinematografica di interventi cinematografici su temi angelici di un regista importante come Wim Wenders insomma no? eh, ricorderete forse un paio di film eh, Il cielo sopra Berlino così lontano, così vicino in definitiva no? dove gli angeli sono la visione lucida, penetrante, analitica e artisticamente perfetta del bianco e nero, che attraversa di taglio il mondo un po' grossier, fatto di colori, dello sguardo degli uomini. Il problema di questi angeli, come, si sa, eh, come sanno coloro che vivono quei film, è che essi scendono a picco dall'alto, attraversano senza resistenza il cuore degli uomini e ne avvertono l'intimità in maniera perfetta, però essi portati dalla sottigliezza che li caratterizza e dalla inesorabilità del loro volo procedono oltre. l'angelo nella incarnazione, nell'annunciazione della incarnazione annuncia anche un luogo di arresto qualcosa che agli angeli rischia di essere in qualche modo negato qualcosa di necessariamente imperfetto perché vocato a una superiore perfezione qualcosa che richiede una operazione più impegnativa di quella in cui essi sono immediatamente maestri e sono immediatamente perfetti In quella visione, non a caso, gli angeli desiderano diventare uomini, desiderano che il loro attraversamento delle cose e della intimità degli esseri umani venga arrestato da quelle stesse barriere che gli esseri umani vedono come il loro carcere ora questo tema che è un tema che apparenta agli angeli ad una grande situazione novecentesca che per così dire eh, e la cosa questo indubbiamente anche ci interessa ci propone contemporaneamente una dissoluzione di un orizzonte umanistico unitamente però ad una dissoluzione della tematica a suo modo anch'essa umanistica della divinizzazione dell'uomo. Come dire, non siamo dei e non vogliamo diventarlo. Dalla condizione divina o angelica ricaviamo ciò che sovverte, apre ed arrischia e fa trapassare la condizione dell'umano. Questo da un certo punto di vista l'ho ritrovato un po' in tantissimo novecento, a livelli più o meno elevati di comprensione dell'uscita artistica. Può essere ad esempio, che so, di una Schatten, di Hugo von stanno... Sia come, sia come sia come novella, sia come meraviglioso testo per l'opera lirica del grandissimo Richard Strauss, eh, La Donna senz'ombra, Ombra, dove un'imperatrice celeste ha bisogno di incarnarsi. Eh, evitare la morte del suo sposo celeste mm? oppure pensate che so la fare macropulos di, del grandissimo altro grandissimo musicista <SILENCIO> di questo secolo Leo Sianacek mm? dove una grande cantante che ha ottenuto il dono dell'immortalità ottiene alla fine il dono di potersene liberare facendo del congedo dall'immortalità un ultimo, estremo, immenso tripudio della sua voce, oppure pensate a tante scene in quel mondo di morti, un po' come il mondo di morti in cui avvengono certi dialoghi di Paul Valéry, nel nostro Cesare Pavese, nei in, in dialoghi con Leucò. sembrano in qualche modo riecheggiare attraverso percorsi che sono quelli del pensiero moderno l'antica formula già fissata nell'Odissea quando durante la alla evocazione delle ombre attirate dal sangue del, del montone sacrificato da Odisseo no? dopo tutti gli altri eroi dell'antichità giunge anche Achille, tristissimo, e alla consolazione di Odisseo no? che dice tu qui sei un re, la tua fama ti rende insigne tra tutte le ombre, no, la sua famosa risposta, no? preferirei essere l'ultimo dei miei servi in vita, che sovrano delle ombre nella vera. Mm? abbiamo cioè in definitiva una serie di angeli che in qualche modo inclinano verso la vita ma verso una vita, vita umana colta nel risolversi, nel diventare evidenza ma evidenza ulteriore a qualsiasi conoscenza del suo mistero una vita senza mistero proprio per questo è una vita che non svela nessun mistero che si risolve puramente in musica eh? musica di un presente in cui tutto è evidente ma la purezza dell'evidenza nel suo avvenire con noi si distanzia da qualsiasi afferramento che possa potenziare la volontà o l'autorappresentazione. Eh? qualcosa di un sì alla vita nicciano prodotto però sottovoce o forse solo pensato o forse quasi soltanto chiudendo gli occhi può come per abbandonarvi sì così come ci si abbandona un sonno pensate figure in questa direzione tantissime in questo novecento ma mi piacerebbe citarne una che probabilmente è sconosciuta ai più di quello che forse, se non il massimo regista cinematografico in assoluto, forse quello che massimamente fa del cinema la scoperta di questa possibilità di intuizione che è il grandissimo Max O'Hughes. Si esorta conseguentemente coloro che hanno interesse per la celluloide che lui viene usata con particolare maestria a vedersi film come La Honda, Le Bijoux de Madame oh, o L'histoire de Vertero, Le Maierling a Sarajevo. Bene, per questo pensavo di leggervi, ma in una forma molto rapida, eh, brutalmente scotomizzante, qualche verso che eh, ci segnala forse una delle massime meditazioni sulla necessità della intercessione angelica nel contesto novecentesco, che è una composizione nota, notissima nel contesto anglosassone, di Wallace Stevens. Wallace Stevens è un caso anche biograficamente molto angelico in questo senso. Poeta probabilmente massimo in lingua inglese di questo secolo, visse un'esistenza tendenzialmente molto quieta, almeno così sembrava all'esterno nella prima metà di questo secolo negli Stati Uniti eh, fu, durante tutta la sua vita, un altissimo dirigente di una compagnia di assicurazioni Eh, ricco, molto ricco, di eccellentissima famiglia prestigiosissimo dal punto di vista professionale e credo scafato, disincantato e pesce cane la sua parte quanto necessario per essere un capitalista americano rispettabile, e nell'accettazione, senza brividi di insofferenza per la scarsa poeticità di tutto questo, poeta di accuminatissima capacità di penetrazione della realtà come miracolo. e forse il miracolo è gli stesso di assenza di impazienze indecentemente esistenziali mm? insomma un'economia indubbia e magistrale di quel io che il nostro grande Carlo Emilia Gadda sosteneva essere il più indocente di tutti i pronomi mio di questa esibizione fallica, perenne, di questo irretismo ostinato nell'autorappresentazione, che tante volte viene confuso con la vocazione poetica. C'è inesorabilmente tantissima soggettività in qualsiasi espressione poetica, eh? però volerci anche aggiungere il ritratto della propria fallicità trionfante o il carrettino dei propri desideri più o meno adolescenziali ha dell'indecente ed effettivamente i grandi poeti riescono spesso a rendere secondariamente evidente che questo tipo di tentazione è remota dal loro dire una delle grandi prestazioni della poesia è quello di fare da inceneritore dell'indecenza e spesso si frequentano i poeti quando li si frequenta ancora per avere il piacere di trovarsi in mezzo a delle parole in cui non ci siano delle volgarità e delle scemenze, e in cui soprattutto non ci siano delle forme colpevoli così come spesso l'ignoranza è colpevole di non sapere forme colpevoli e pesanti di non sapere poi il non sapere può essere la conoscenza suprema in realtà eh? ma il non sapere cose che si potrebbero e si dovrebbero sapere in genere è soltanto un vizio ora l'angelo torna in Wallace Stevens come figura della sua poesia e nello stesso tempo come di, per, punto di concentrazione di una sua singolare e spesso geniale attività di saggista chi volesse leggere i saggi contenuti nel volume L'Angelo Necessario di Wallace Stive se si troverebbe di fronte a una scrittura saggistica un po' sorprendente per noi stesa col tono dell'osservazione svagata e del colloquio salutiero ma anche lì cave a consequenziaris, eh? il, il rito inglese di far letteratura inglese o americano è molto diverso dal nostro eh? concentra gli elementi di forte strutturazione concettuale dove noi non li cercheremmo eh? gioca tutte le sue carte sulla impeccabile esattezza delle strutture sulla domestica e artigianale chiarezza nell'affrontare problemi di fattura, mentre invece tende a tacere sul respiro speculativo o sull'intensità dei presunti messaggi. La differenza è veramente la stessa che c'è, dico per alcuni che magari qualche interesse del genere lo hanno, tra la grande tradizione del diritto continentale è la common law in, in ambito giuridico eh? quindi sostanzialmente anche qui attenzione chi eventualmente volesse leggere Gualastino si trova di fronte a un personaggio che incorpora una cultura vertiginosamente sterminata nella sua poesia e che peraltro lo fa in un certo senso perché non serve averla per leggerlo Quasi sempre, dico una cosa che ho tentato di ripetere più volte, così come quando ci si occupa di poesia, di filosofia, o quasi tutto ciò di cui vale la pena di occuparsi, il 99% di ciò che si fa è essenzialmente tentare di distruggere ciò che occupandosene guasta ciò di cui ci occupiamo. L'esercizio critico, storico-letterario, storico-filosofico è per lo più poi possiamo dire l'attività di una guardia carceraria della poesia o del pensiero quasi tutto ciò che si fa al suo meglio sta nell'uccidere il secondino che è in noi la breve citazione è tratta dalla lirica di vi leggo la versione italiana, in queste condizioni io preferisco non provare a leggermi l'inglese una serie di suoni proprio non mi escono Eh, si intitola l'angelo circondato da peso, cioè da contadini Eh, in questo senso descrizione di quadro ovviamente uno dei contadini, dei paesani Uh, dice, c'è forse un benvenuto alla porta a cui nessuno viene? Questa, basterebbe questo per sviluppare una piccola branch di un corso, perché il tema su cui molti poeti si affaccendano, si può riassumere in questa formula come tornare dove non si è stati oppure chi batte a una porta a cui nessuno batte ovvero sia la scoperta di uno spazio incollocabile spazialmente di un tempo incollocabile temporalmente che rende paradossale il nostro linguaggio e chiede al paradosso di dargli comunque una possibilità di verità qui si domanda uno dei contadini chi chi è benvenuto alla porta a cui nessuno viene c'è una porta aperta a cui non viene mai nessuno questa porta aperta ci ricorda qualcosa che di cui dovremo parlare in futuro quando parleremo di Walter Benjamin no? la porta stretta da cui verrà il Messia ah, di cui non diciamo nulla se non per dire che vi sono porte che hanno la caratteristica di non essere mai dove si guarda per vedere chi arriva porte che in un certo senso sono sempre dietro le nostre spalle o dall'altra parte del nostro occhio porte di un arrivo sorprendente porte che non possono essere viste come quelle in cui normalmente arriva qualcuno perché sono porte che anche non ci sono ci sono soltanto quando arriva qualcuno sono le porte di chi arriva producendo col proprio arrivo la propria porta ma sono anche porte che restano nella loro evidenza come l'impossibilità sia di entrare che di uscire. Sono in altri termini quelle porte eh, su cui si sono esercitati in maniera diversa due dei massimi ingegni poetici novecenteschi, Rilke e Kafka, la porta la cui soglia può essere logorata ogni giorno da un passo che progressivamente la sacralizza rendendo la soglia attraverso la quale si passa continuamente in un invisibile che è l'anima stessa del mondo visibile quella soglia attraverso la quale si passa in una visibilità del mondo che non è quella del mondo guardato ma del mondo che vede nella visione dello sguardo oppure quella kafkiana quella ad esempio del contadino di fronte alla legge Mm? queste porte eh, che non si apriranno mai si può pensare che si aprano soltanto per l'insopportabilità dell'orrore Solo che qui alla porta, qui nessuno viene, forse si è presentato qualcuno che non può che essere benvenuto. Il qualcuno è l'angelo, che peraltro vediamo subito, è un angelo serio, nel senso che sa come se avesse letto poderosi trattati di angelologia. Che un angelo che si rispetti è sempre l'angelo di qualcosa, cioè è il presentarsi come angelo di una dimensione essenziale dell'orizzonte mondiano, mondano. E quindi si presenta I am the angel of reality. Io sono l'angelo della realtà. E sì, do di seguito rapidamente la lettura. Sono l'angelo della realtà visto un attimo affacciarsi sulla porta non ho ala cinerea, ne abito smagliante e vivo senza una tiepida aureola o stelle al mio seguito non per servirmi ma del mio essere e del suo conoscere parti sono uno di voi ed essere uno di voi vale essere e sapere quel che sono e so Eppure io sono l'angelo necessario della Terra, poiché nel mio sguardo vedete la Terra nuovamente, libera dalla sua dura e ostinata maniera umana. E nel mio udire, udite il suo tragico rombo, eh? its tragic drone liquidamente sollevarsi nei suoi liquidi indugi, come parole d'acqua nell'onda, come sensi detti, con ripetizioni e approssimazioni. Non sono forse io stesso una sorta di figura approssimativa, una figura vi- vista ho vista appena un istante un uomo della mente un'apparizione apparsa in apparenze tanto leggere a vedersi che se appena giro la spalla me mm. ne vado e sparisco mm. la traduzione era quella di bacigalupo che io ho ritoccato in alcuni casi perché preferivo una tradizione più letterale. Eh, l'angelo della realtà, va bene, l'angelo della realtà conseguentemente. Ho visto che l'esercizio consiste nel dire in due minuti che cos'è l'angelo della realtà, mi affido al commento a tre distici centrali. l'angelo della della realtà, come dice, è uno di noi ed è è la sua essenza, non essere altro che uno di noi eppure, egli è l'angelo necessario nella terra perché? perché nel suo sguardo cioè nello sguardo con cui l'angelo ci guarda che può diventare il nostro sguardo perché la caratteristica dello sguardo dell'angelo è di divenire il nostro sguardo, dopo tutto egli non fa che a metterci a disposizione il nostro volto come suo. Nel suo sguardo la terra diviene nuovamente libera dalla sua dura e ostinata maniera umana. questo. La terra, quel nostro essere anche noi, soltanto noi, Torna ad essere libera dalla sua troppa umanità. La, terna, la terra torna liquida, plastica, disponibile e viva, emancipata da quella terrestrità mesta che la rende partecipa, partecipe del nostro concepirci come creature dolorosamente consegnate alla terra nel mio udire cioè nell'udito dell'angelo vista e udito assieme eh, come vi dicevo voi udite il tragico rombo sollevarsi nei suoi liquidi indugi e sentite parole che hanno la fluidità, la duttilità, ricordate il il lino di Vete, il cantico dello spirito sulle acque, che hanno la fluidità, la duttilità dell'acqua, con ripetizioni e approssimazioni, che sono la dimensione di gioco necessario, dell'espressione poetica, del gioco del linguaggio. Ecco, in questo l'angelo effettivamente consente di ascoltare la terra, libera da quel silenzio a cui la condanna, la troppa umanità con cui gli uomini concepiscono la condizione umana. La terra, come un angelo allora, può venire e attraversarci, e allora forse si potrebbe, di corsa, chiedersi se qui, o oh, la Stevens se non ci stia aiutando a capire. Il verso famoso della nona duinese, no? Questo tu vuoi terra forse, invisibile risorgere in noi. Mm? Invisibile risorgere in noi. Mm? Vabbè, eh, riprenderemo e poi concluderemo questa parte. Ripeto, per lunedì è possibile che le votazioni non ci siano.